0: Olá, eu sou Larissa Ribeiro E eu sou a Rebeca Lúcio E este, este é o podcast Banquete, Banquete Literário Um podcast que mistura ingredientes literários e
1: gastronômicos Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Aqui colocamos em banho-maria a literatura
0: e a gastronomia, cozinhando uma receita que alimenta não apenas o corpo. Os prazeres da mesa
1: são os ingredientes principais dessa receita cultural, em que a gula tempera narrativas. Estão servidos... Degustação!
0: Eu sou a Larissa Ribeiro, sou formada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, é, foi lá nesse curso que eu conheci a Rebeca Lúcio e desde então a gente vem fazendo alguns projetos juntos. O Banquete Literário, que agora é esse podcast, ele surgiu é, de um projeto que a gente apresentou no Dragão do Mar, que era onde a gente oferecia um banquete, convidava as pessoas que estavam passando pelo local e fazia uma conversa sobre literatura e gastronomia e foi daí que surgiu. Ah, e eu também sou
1: formada em gastronomia, daí o interesse em falar sobre o assunto. Eu sou Rebeca Lúcio, formada em Artes Cênicas pelo Instituto Federal do Ceará e em Letras pela Universidade Estadual do Ceará. Como a Larissa já contou um pouquinho, nós realizamos eventos presenciais, misturando, fazendo essa mistura entre esses ingredientes, a literatura e a gastronomia. Foi assim com o evento Banquete Literário e também com o Saboiarte em Dona Flor e seus dois maridos. E vamos começar o nosso papo degustando um pouco mais essa mistura entre a gastronomia e a literatura? Esse é o quadro Degustação, em que a gente debate e degusta temas. A gastronomia na literatura tem
0: um papel muito importante. A gente percebe que a comida ela vai muito mais do que a, é, além do que a alimentação em si. É, por exemplo, em alguns contos de fato, a gente vê que é, a alimentação, a comida, ela, ela aparece mais como personagem do que como a alimentação em si. Por exemplo, no João e Maria, a gente vê que o que atrai o João e Maria naquela, naquela casa, é na, para bruxa, é justamente a casa de doces. E assim por diante. A gente foi percebendo que isso acontecia com muitos livros e daí a gente começou a, a pensar mais sobre, conversar sobre alimentação dentro do, da literatura.
1: Muitos encontros acontecem em torno de uma boa mesa. Comer, É um ritual. Nossa, vamos pensar juntos. Quantos encontros acontecem em torno de uma boa mesa? É assim, no Natal, na ceia, é assim, em casamento. Casamento também sempre tem comida, aniversário, que é em torno de um bolo, até mesmo pedido de noivado. Tem gente que faz um jantar romântico para pedir o outro em noivado. Então, a comida está sempre presente em momentos marcantes da nossa vida. Então, sempre em torno da comida há
0: essas reuniões, há esses momentos especiais. Então, tudo isso acontece em torno da da comida. E a gente vê que a comida também tem outras conotações. A gente pode ver que, às vezes, uma pessoa pode ser chamada de banana e isso não está
1: falando da fruta, ela está falando que é uma pessoa boba. Assim como uma pessoa pode ser chamada também de docinho, hum, você é um doce. <risos>
0: Exato, tem várias conotações, tem conotações sexuais, que no livro de Dona Flor e Seus maridos, ele, o Vadinho, ele fala com Dona Flor chamando ela de franguinha gostosa, de minha cebola carnuda. Então, já são várias, é, a gente já
1: vê que tem um outro olhar sobre a alimentação. Existem muitas leituras possíveis em torno das tecnologias que envolvem o ato de comer, inclusive relacionando com a própria leitura, com o hábito de de ler, né? Porque ler também pode ser um ato sinestésico, você pode ter fome de leitura. Comer livros. É, você devora livros, devorar é um termo muito utilizado. E tem gente que, muito mais do que ler palavras juntar as letras, gosta dos simples prazeres, como abrir um livro, sentir o cheirinho daquelas páginas, do toque do livro físico. Tem gente que já caiu nos gostinhos da leitura digital, mas tem muita gente também que ainda não dispensa um bom livro físico. Aperitivo! O quadro aperitivo traz curiosidades da literatura ou da gastronomia. No cardápio do dia, a curiosidade tem mais de 4.500 anos. Você sabia que os egípcios acreditavam que os espíritos deveriam ser enviados ao mundo dos mortos com, digamos, uma bagagem? Elementos necessários à nova vida. Sendo assim, bebidas e comidas tinham espaço reservado nas tumbas. Principalmente quem fosse mais rico, mais abastado. Por volta de 1550 a.C., a realeza egípcia passou a ser enterrada sem os órgãos internos.
0: Os estômagos e intestinos começaram a ser colocados em jarros funerários.
1: Porque assim se acreditava que o morto não sentiria fome nem sede.
0: Para os plebeus, que continuaram sendo enterrados com seus órgãos, permaneceu por anos o hábito de se deixar pratos com comidas e copos com bebidas.
2: Tempero Literário
0: Tempero Literário é um quadro que te convida a saborear com os ouvidos trechos narrativos. Bom apetite!
1: Um homem tinha se casado com uma mulher excelente, boa dona de casa, trabalhadeira e honrada, mas muito Para disfarçar seu apetite, a mulher fingia-se sem vontade de alimentar-se sempre que fazia as refeições diante do marido. Porém, apesar desse regime, engordava cada vez mais. Admirado de alguém poder viver com tão pouca comida, o marido resolveu certificar-se do que se passava. Será que a mulher não se alimentava em sua ausência? Disse que ia para o trabalho e escondeu-se no lugar onde poderia acompanhar os passos da esposa. No almoço, viu-a fazer tapiocas de goma, bem grossas, molhadas no leite de coco, e comê-las todas, deliciada. Na merenda, mastigou um sem número de alfenins branquinhos e gostosos. Na hora do jantar, matou um capão ensopou-o em molho espesso, saboreando A ceia devorou um prato de macaxeiras, enxutinhas, acompanhando-as com manteiga. Ao anoitecer, um marido apareceu, fingindo-se cansado. choveram um o dia inteiro. A mulher perguntou, oh, homem, como é que trabalhando na chuva você não se molhou? O marido respondeu, se a chuva... ''Fosse grossa como as tapioca que você almoçou, eu teria vindo ensopado com o capão que você jantou. Mas a chuva, a chuva era fina como o fininho que você merendou. E eu, eu fiquei enxuto com as macaxeiras que você ceu. A mulher compreendeu que havia sido descoberta e nunca mais escondeu seu apetite do marido. Agulosa disfarçada. História presente no livro Contos Tradicionais do Brasil. De Luiz da Câmara Cascudo. Tem gente que é chato para comer, como Dudu, aquele garotinho da Turma da Mônica. Enquanto tem outros que tem
0: uma gula insaciável. Hum,
2: saberes e sabores.
0: No quadro Saberes e Sabores, conversamos com um especialista ou estudioso sobre algum assunto.
1: Hoje, para entender melhor o que é a gula, vamos conversar com a psicóloga Yara Araújo. Olá,
2: eu me chamo Yara Araújo, sou psicóloga formada há mais de 10 anos pela Universidade de Fortaleza. E atuo na clínica com pacientes com transtornos de ansiedade. E hoje estou atendendo somente online, por conta de estar fora do país fazendo mestrado. E eu fui convidada a responder questões sobre o comportamento alimentar. Mas antes de responder essas questões, eu deixo aqui o meu contato. Quem quiser é, me seguir nas redes sociais ou me contactar e acompanhar meu trabalho, é o meu Instagram, Yara é Psicóloga, Iara com I, tá? Iara Psicóloga tudo junto, ok? Agradeço o carinho de todos. O que a forma da pessoa se alimentar diz sobre ela? Bom, eu já falei anteriormente sobre isso, que reflete muito a carência do indivíduo. Mas também a gente não pode generalizar, cada caso é um caso diferente do outro e por isso é necessário a pessoa passar por uma avaliação. Tanto como nutricionista, quanto clínico geral e principalmente com psicólogo. Porque é preciso desvendar a causa dessa compulsão, seja de mais ou seja de menos. Tudo tem que ter uma medida, tudo em demasia faz mal. É necessário identificar a causa do problema e não o problema em si. É como se você sentisse uma dor de cabeça e tomasse um analgésico para essa dor. Amanhã a dor retorna, pois passou o efeito do medicamento. Tem que descobrir o que é que está causando essa dor. Assim são as compulsões. Quais causas, quais carências, quais problemas você está descontando na comida ou na bebida. Ou nas drogas. Porque é bom lembrar que a compulsão não é só alimentar. A pessoa que tem um vazio existencial, ela vai procurar conforto lá fora. E no dia que ela não tiver, mais suprindo a sua carência naquele alimento, por exemplo, ela vai buscar outros meios de supri-las, que podem ser as drogas, o sexo, o trabalho, o álcool. Então assim, preste atenção como você está se alimentando aceita as desculpas de que ah, é só hoje e amanhã de novo e amanhã você ah, é só mais um pouquinho de doce ou repetir só mais um pouquinho. A questão da alimentação é uma reeducação, mas não adianta só ser essa reeducação comportamental, como eu disse, a gente tem que ver a causa disso. E para a gente falar de gula, quando a gente fala em gula, nós nos remetemos ao ato de comer demasiadamente, mas gula não se resume apenas ao comer muito ela vai além disso. A gula ou a compulsão alimentar, que muitos chamam, é um distúrbio que atinge as mesmas áreas do cérebro de um viciado em drogas, por exemplo viciado em algo, e envolve, inclusive, os neurotransmissores. Muitos dos seus sintomas são idênticos aos observados nos dependentes químicos em geral. As pessoas criam formas inconscientes de extravasar as emoções quando não têm consciência de como os sentimentos agem em sua vida e quais padrões os sustentam. A carência, a culpa, a solidão, a tristeza e a ansiedade podem provocar diferentes reações de cada indivíduo, sendo que uma delas é justamente a compulsão alimentar. Ou a gula. Uma análise psicológica da gula nos remete à infância. Freud já estudava isso, né? Que nos primeiros anos de vida é, nós estamos ligados à fase oral né e a qual experimentamos as, todas as sensações de prazer através da boca né tanto que a criancinha leva a mão à boca tudo ela leva à boca né para experimentar a satisfação e uma dessa satisfação é o peito da mãe e segundo estudos quando a criança não é amamentada pela mãe elas são mais carentes Por exemplo, aquelas crianças que são adotadas, até mesmo aquelas crianças que a mãe não tem leite, passa logo para a mamadeira, elas são criadas com um bloqueio, uma carência afetiva muito grande, porque elas não passaram por esses momentos, né, o momento da amamentação, que é o momento do toque físico, do olhar da mãe, do cheiro. E toda atenção que é voltada para a criança. Então elas vão crescendo com uma sensação de rejeição, de falta de carinho. E, principal delas, escassez. Quando já na adolescência e na vida adulta, a pessoa come em excesso. É como se ela inconscientemente estivesse buscando preencher essa lacuna de afeto com algo que dê prazer semelhante à amamentação. A mente de uma pessoa tengula é repleta de medo e de sofrimento, de escassez, de fome. Por isso, quando falamos em comer demasiado, fazer uma cirurgia de redução de estômago etc, não adianta se não tiver acompanhado de um bom psicólogo. É preciso fazer um acompanhamento à mente desse indivíduo, um acompanhamento psicológico profundo, porque senão ele vai continuar com aquela carência, com aquele bloqueio, vai fazer a cirurgia, vai fazer quantos regimes puder, mas vai continuar procurando prazer através da oralidade, ou seja, através da comida. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é o que caracteriza é um comportamento inadequado na alimentação. É, bem, aqui nós temos duas questões, duas situações. Uma são aquelas pessoas que comem exageradamente e outras são as que comem o mínimo possível. E as duas maneiras estão erradas. É, as duas maneiras podem trazer sérios problemas de saúde para o nosso organismo. E o mais comum deles é a obesidade do Planeta, é uma pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde constatou que existe mais pessoas acima do peso do que pessoas abaixo do peso. É, a não ser naqueles países onde é, China, África, por exemplo, que temos a questão da desnutrição é, para as crianças passarem fome e não terem o que comer. Mas não é o caso aqui. tá Aqui a gente está falando de, de comer inadequado. Ou seja, você tem um alimento... À sua disposição, ou come exageradamente ou não come porque não quer ou por outras questões, tá? E quando se trata de obesidade, ela traz consequências irreversíveis para a saúde do indivíduo. Múltiplos fatores de risco, como hipertensão, doenças cardiovasculares, lesão cerebral, irreversíveis e evolução para diferentes graus de incapacidade e até mesmo de morte. As pessoas se preocupam demasiado com questões externas, trabalham muito para ter um padrão social exigido pela sociedade. E por conta disso, elas não se alimentam direito. Esquecer é o principal, seu corpo, sua saúde. E muitas vezes, quando se dão conta disso, já é tarde demais, infelizmente. Comer fora de casa, comer fast food, a correria do dia a dia, é o pior mal que você pode fazer a si mesmo. Lá na frente você vai sentir as consequências, porque por mais que você diga assim: ah, é só o hambúrguer, é só o fast food, não sei o quê, você não engorda no com, com outro dia, você não amanhece outro dia gordo porque comeu fast food. Isso vai reverter a longo prazo. Por isso, Preste atenção na sua saúde alimentar. Dê prioridade a você, pois se você adoecer, seu patrão não vai esperar você se recuperar. Então, é melhor o trabalho esperar. Há casas em que a pessoa desconta suas frustrações na comida ou deixa de comer por algum motivo? Sim, claro! A principal causa dela é a ansiedade. Existem dois tipos de pessoas. As que quando ficam ansiosas comem demais e aquelas que deixam de comer. Mas é mais comum comer quando se está ansioso, principalmente a questão dos doces. O açúcar ele gera uma rápida sensação de bem-estar e prazer, proporcionando um alívio quase imediato da ansiedade. E é por isso que a busca por doces, chocolates, é tão frequente e tão difícil de abrir mão deles. Inclusive na clínica eu ouço muito relato de mulheres que no período da TPM desenvolve compulsão por doce. E aí vem a questão, né? muitas tentando emagrecer e aí chega naquele período do mês onde tem aquela necessidade por doce e você já viu né, como é que fica. É, quando a gente está estressado, ansioso ou até triste, há uma série de alterações hormonais, como por exemplo o aumento do cortisol. Esse hormônio varia naturalmente em nosso corpo ao longo do dia. Mas alguns fatores, como o estresse físico e psicológico, estimulam esse aumento. Como esses alimentos dão prazer para atividade, ativarem mecanismos de recompensa, o corpo libera a serotonina e equilibra tudo novamente. Como a glicose dá prazer, temos vontade de repetir. O problema é que, como o consumo exagerado desses alimentos, eles começam a fazer mal.
0: Então, a gente viu que a gula ela é muito mais... do que algo momentâneo, né? Ela pode ter causas na infância, ela pode ter muito a ver com ansiedade, com insegurança mesmo que a pessoa tem consigo própria. A Yara falou sobre algo que pode vir desde a amamentação, né? Que a amamentação, ela não foi 100%, que aquela criança, ela não se alimentou bem e acaba escutando descontando na adolescência ou, ou mesmo na vida adulta.
1: É, isso é bem esclarecedor. É, existem distúrbios, muitos distúrbios alimentares, a gente precisa descobrir as causas e tratá-los, sim, quando necessário. Outro distúrbio bastante presente quando se fala de alimentação Também a bulimia, pessoas que provocam a ânsia de vômito. Muitas vezes por causa desse mundo em que a gente vive, que a gente tem que seguir padrões. É importante estarmos atentos a tudo isso. E, minha gente, na vida... A palavra-chave tem que ser equilíbrio. Mais do que cuidar apenas da nossa saúde física, temos que estar atentos à nossa saúde mental. Não podemos esquecer que vivemos em pleno século XXI e um assunto que tem sido muito debatido e que tem estado em muitas pautas é a aceitação. Então, o mais importante mesmo é a gente ser feliz. Não é, Larissa? É sim, Rebeca. Só pra encerrar esse assunto da gula, não posso deixar de citar uma personagem muito famosa nos gibis, que é a nossa gulosa querida. Aí ela é gulosa porque é gulosa mesmo e ela não engorda porque é aqueles que chamam de magra de ruim. Sabe quem é essa personagem? Magali. Magali, que adora melancia a fruta predileta dela. Põe no forno! Põe no Forno é um quadro que te convida a pôr as mãos na massa. Quem se arrisca com o Mestre Cuca? Que tal aprender receitas
0: presentes em obras literárias? Neste episódio será ensinada a cocada do livro Dom Casmurro, uma receita presente no blog e no livro da Denise Godinho.
1: É a cocada cremosa com rapadura, com um tempo de preparo de 40 minutos. Então separa os ingredientes. Você vai precisar de 500 gramas de rapadura picada, 1 litro de leite, 500 gramas de coco fresco
0: ralado. Numa panela, ferva o leite e acrescente a rapadura. Derreta a rapadura
1: até ficar um caldo bem grosso e escuro. Quando a mistura reduzir bastante e ficar parecendo tipo um caramelo, acrescente o coco. Mexa um pouco e sirva. Hum, aí é só se deliciar.
0: Sobremesa Sobremesa é um quadro que dá dicas de filmes, livros ou eventos.
1: E a nossa dica de hoje é o filme Chocolate.
0: Um filme lançado em 2001 que recebeu Oscar de Melhor Atriz, Melhor Atriz
1: Coadjuvante e Melhor Filme. É a história de uma jovem mãe solteira que chega à pequena cidade da França com sua filha de 6 anos e abre uma loja de chocolates exatamente em frente à igreja local. a população não a vê com bons olhos, mas aos poucos Começa a desfrutar de seus maravilhosos produtos. Um clássico que vale a pena conferir. Falando em chocolate, acho que podíamos ter um programa apenas dedicado a essa delícia. Mas
0: aí já é tema para o um próximo programa e o podcast que vem já tem visita.
1: Sim, o nosso próximo episódio vai conversar sobre marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau
0: amarelo. É! A comida nos livros de Monteiro Lobato. E estão servidos? Então, a gente espera para mais um Banquete Literário. O podcast Banquete Literário é fomentado com recursos da Lei 14.017-2020.
1: Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria
0: Municipal de Cultura de Fortaleza. Agradecemos ao apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.
1: Até mais, pessoal! Até!